0: Aquí comienza Contiene Spoilers. Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Espero que os estéis cuidando mucho. Hemos llegado ya al episodio 9 de Star Wars y tengo sentimientos encontrados con esto. Por un lado, me encanta hacer este podcast y que me estéis escuchando, pero por otro, no tengo ni puñetera idea de qué temas voy a tratar en próximas semanas, así que estoy un poco estresado con esto. Tengo varias ideas en el tintero, pero aún no he desarrollado nada, así que bueno, ya iremos viendo... ¿Fieles a nuestra tradición? Vamos a repasar los comentarios de la semana anterior. Javier Torán me pregunta en primer lugar que cómo estoy. Pues gracias por preguntar, Javier. Estoy encantado de que no faltes nunca a tu cita semanal con el programa. ¿Cómo estás tú? Javier dice que no cree que vuelva a ver el episodio 8, quizás por sus tramas perdidas o quizás por los chistes fuera de contexto. No sabes cuánto te entiendo, Javier. Pues agárrate, que la que sigue es de traca. Rubén dice que empecé siendo muy benévolo y acabé dándole donde se merece y mostrando su acuerdo conmigo respecto al tema de los chistes. También dice que ninguna película de esta trilogía le ha hecho sentir lo que le hace sentir, por ejemplo, Stranger Things. Bueno, yo no sé si le di donde se merecía o no, simplemente traté de relatar los aspectos positivos y negativos y mis sensaciones en cuanto a ellos. Y si piensas que le di duro al episodio 8, no te pierdas lo que viene ahora. Javier y Rubén, muchísimas gracias como siempre por ser fieles comentadores del programa, me encanta leeros siempre, de verdad. Y a todos los demás que estáis escuchando, os digo que os echo de menos me encantaría interactuar con todos vosotros así que podéis darme el gusto y dejar vuestros comentarios en cualquier caso, tanto si dejas tu comentario como si no quiero decirte que muchas, muchas, muchas gracias por haberle dado al play y por quedarte conmigo este ratito sé que lo digo siempre pero no te imaginas lo importante que es para la continuidad de este programa que lo compartas, lo retuitees, lo recomiendes en resumen, que lo difundas a los cuatro vientos sin más, yo soy Guillermo Hernández y esto es Contiene Spoilers. Bueno, episodio 9. La verdad que es difícil hablar de esta película y lo voy a decir ya y así me lo quito de encima. Esta película es un desastre en prácticamente todos los sentidos. Ya os he comentado en alguna ocasión que me gusta reconocer siempre aspectos positivos en prácticamente cualquier película, pero con esta eso es una tarea casi imposible. Antes que nada me parece importante comentar que después del episodio 7, Abrams dijo que no volvería a dirigir Star Wars. Ahí lo dejo. En las dos anteriores teníamos películas que, pese a sus malos guiones y sus defectos, podían disfrutarse de un modo u otro, ya que tenían virtudes capaces de medio tapar ese guión o esos defectos. Aquí el guión es un sin-dios, de tal magnitud que no hay dirección, montaje, fotografía o actuación que lo pueda compensar. Pero es que ningún otro aspecto es realmente bueno. De verdad no me gusta hablar así de ninguna película, pero si es lo que hay, pues es lo que hay. Así que en realidad este capítulo podría acabarse aquí, la peli no es buena y punto. Pero ya que habéis venido a escucharme y que yo me he comprometido a ello, vamos a echarle un vistazo y de paso aprovechamos para hacer unas valoraciones generales de la trilogía. Empecemos por lo que decía al principio, el guión. En realidad ya mucha gente en redes y YouTube ha dedicado muchas horas a analizarlo y a sacar todos sus fallos que no son pocos. Nada, absolutamente nada, tiene sentido. Si las anteriores tenían agujeros, de máquina, etcétera, esta ya es el recopetín. En serio, miradla un par de veces y empezad a analizarla fríamente preguntándoos por qué pasa lo que pasa y si es normal lo que sea que esté sucediendo en cualquiera que sea la escena que estéis viendo, da igual. Pero vamos si queréis a cosas concretas. Nos cuentan que Luke y Lando han estado ni se sabe cuánto tiempo en este planeta desértico buscando el GPS espacial. Por cierto que vale ya de planetas desérticos, pero bueno. Llegan los protagonistas y lo encuentran en menos de 10 minutos gracias a unas arenas movedizas que se los tragan enviándolos directamente a unas cuevas subterráneas. ¿Pero qué coño es esto? Luego resulta que el GPS espacial no hacía ninguna falta porque hay un robotito que tiene toda la información. Bueno, pues vale. Por cierto que en esta escena tenemos uno de los peores diálogos que se han escrito nunca. De repente uno de los soldados imperiales se pone a volar porque lleva un jetpack. Cosa que además en este universo tampoco debería ser tan sorprendente. Bueno, pues Poe Dameron pregunta, ¿ahora vuelan? Y alguien responde, sí, vuelan. En fin, sin comentarios. Este guión no es que sea perezoso como los anteriores. Es que directamente está escrito con los pies mientras sostienes un cubata en una mano y un cigarro en la otra. En lo único que parece que se esfuerza un poquito este guión es en enmendarle la plana a Ryan Johnson por su película anterior. Lo más llamativo de todo es que de repente Rey resulta que es la nieta del emperador. Pero no habíamos quedado en que no era nadie. Pues no Ryan Johnson, tiene que ser alguien, porque así lo han pedido los fans por Twitter. También tenemos a Luke en su forma fantasmal diciendo que el arma de un Jedi merece más respeto. Otra bofetada en la cara a Johnson. Tampoco se recupera esta figura del Jedi que, aun siendo bueno, es capaz de estar en contacto con el lado oscuro. Al final son todos buenos o malos. Fácil, simple y para toda la familia. El chaval esclavo sensible a la fuerza ni está ni se le espera. ¿Y qué hay de aquello de montar una rebelión con tan poca gente? Pues eso digo yo, ¿qué hay de aquello? Porque en este episodio 9 vuelve a haber un copón de gente y parece que la escasez de personal ha dejado ya de ser un problema. Y al final, los libros Jedi que Yoda pretendía quemar con tanta alegría resulta que sí tenían importancia. Es decir, es que prácticamente todo lo planteado por Johnson en la peli anterior a tomar por saco. Y así tenemos que del episodio 8 prácticamente nada tiene un impacto directo en la trilogía. Y os recuerdo que es una peli de 150 minutazos. Y sé que me pongo pesado, pero vuelvo a insistir, no hay que hacer películas para los fans, que luego pasa lo que pasa. Y hablando de esto, la actriz que interpreta a Rose en el episodio 8 y 9 también tuvo que cerrar sus cuentas en redes sociales debido al acoso de los fans. Pues va JJ Abrams en esta peli y lo que hace es prácticamente anular al personaje. Podría haber currado duro para darle un arco argumental interesante que cerrara bocas, pero prefiere quitárselo de encima de un plumazo. Pues eso, en mi opinión, es validar de manera implícita a los acosadores. Y me vais a permitir lo que voy a decir, pero licitar el bullying de ese modo es de ser gilipollas. Perdón, volviendo a la peli. Pensaréis que el episodio 7 quizás también tenía un mal guión, pero lo salvaba a la dirección. Y aquí tenemos al mismo director. Bueno, pues aquí eso no pasa. Como por arte de magia, en esta película ha desaparecido el estilo. Da la impresión de haber sido rodada por, un, por una máquina. No hay estilo, no hay sello, no hay autor. Todo está en modo piloto automático. Por supuesto, las escenas de acción son correctas porque Abrams es un buen director y eso no se lo puede quitar de encima, pero no encontramos personalidad. Incluso me da la sensación de que trata de imitar en gran medida a George Lucas y se olvida de algo muy importante, y es que George Lucas no es un gran director. No me entendáis mal, Lucas es un grandísimo cineasta, pero no es un grandísimo director. Abrams es claramente superior, por lo que la decisión de imitar a un tipo que es peor, pues no sé hasta qué punto es inteligente. En general, todos los estándares de calidad parecen haber disminuido. Aquella sensación que teníamos de que las localizaciones exteriores e interiores estaban vivas ha desaparecido completamente, dando paso una vez más a decorados y cromas fríos y sin vida, incluso ojo mal iluminados. En serio, a mí por momentos eh, me da la sensación de que la iluminación es más propia de un plató de televisión con el foco a chorro. Es más, yo diría que hasta los efectos especiales están peor que nunca. Sobre las actuaciones no puedo decir mucho más. Están en la línea de las dos anteriores. Pero sí quiero destacar una cosa. Jodie Comer es una actriz maravillosa a la que podéis ver en la serie Kinning Eve, por ejemplo. Bueno, pues aquí tiene una aparición de 15 segundos. 15 sin duda, la mejor actriz de todo el reparto y la desaprovechan de esta manera. Bueno, en fin. Por cierto, una cosa que me hizo mucha gracia, pero al revés, es que al final de la peli hay una gran preocupación por si el emperador consigue poseer a Rey, y nadie se ha dado cuenta de que hay otra entidad maligna que ha estado poseyendo a todo el mundo durante toda la cinta, y esa entidad no es otra que el guionista. El guionista, sin ningún tipo de vergüenza ni de pudor, se introduce varias veces en el cuerpo de algún personaje para poder explicar con pelos y señales qué ha sucedido, qué está sucediendo y qué va a suceder. Hasta el emperador en sí mismo es poseído por este ser abyecto cuando explica con todo lujo de detalles su malévolo plan y cómo va a llevarlo a cabo. Por si todo lo anterior no fuera poco, tenemos una manía que ya empieza a ser preocupante, y es la de explicar cosas de la peli fuera de la peli. Me explico, ha habido cosas que se han dejado en el aire. ¿Quién era Snoke? ¿Cómo ha regresado el emperador? etc. Parece ser que todo esto y muchas más cosas se cuentan en novelizaciones, cómics o incluso tweets. Pues vuelvo a decir lo que ya he dicho en alguna ocasión. Una película ha de sostenerse por sí misma. Si tengo que recurrir a fuentes externas para enterarme de algo, es que la peli no está bien, y punto. Yo no digo que no sea interesante poder leer libros o ver cortometrajes para enriquecer la experiencia. De hecho, eso a mí me gusta mucho. Pero de ahí a que sea casi obligatorio hacerlo para enterarse de según qué cosas, hay un mundo. Otro detalle que me llamó la atención es que la montadora ha declarado que la película se empezó a montar durante el rodaje. Y que como Abrams no tenía tiempo de acudir a la sala de montaje, se instalaba un set de montaje allá donde estuviera el director rodando. A ver, esto no tiene por qué ser necesariamente malo si se tiene cuidado extremo y se hace bien. Pero por norma general, empezar a montar fuera de una sala de montaje y cuando el rodaje aún no está acabado no parece a priori la mejor de las ideas. Sobre todo porque hace pensar que existe cierta prisa. Y como todos sabemos, las prisas no son buenas consejeras. En fin, como he dicho, y perdón, la peli es un absoluto desastre. Y ahora viene la pregunta obligada. ¿Es un final digno? Pues yo no lo sé. Ni tampoco soy quien para otorgar dignidad a una película. Lo que sí sé es que la película no tiene ni pies ni cabeza. Y como final, bueno, pues mira, cierra la trilogía y punto. No se le puede pedir más. Eso sí, antes de decidir si esta peli es un final digno o no, habría que tener en cuenta que la trilogía entera ha dejado mucho que desear, por lo que un mal final es casi lo único que podía ocurrir. Recapitulando, tenemos un episodio 7 muy divertido, pero con un mal guión y una historia más bien endeble. Un episodio 8 que sacrifica gran parte de la diversión y la coherencia sin obtener nada a cambio, aunque sigo diciendo que es mejor película, pero mucho menos divertida. Y un episodio nueve que trata de corregir al episodio 8 y que es un sinsentido. Con respecto a esto, recuerdo unas declaraciones de Ryan Johnson en las que decía que nadie le había dicho qué camino debía seguir en su película, que podía continuar la historia como quisiera. Esto tiene un lado muy positivo y es que le otorga a cada director y a cada guionista libertad creativa. Pero por otro lado, denota una total falta de planificación. Y en el caso de una trilogía es vital saber hacia dónde se dirige. Si no, corres el riesgo de tener que hacer una tercera parte que gaste esfuerzo y energía en arreglar la segunda parte. Yo no puedo dejar de pensar que el error de esta trilogía está en sus propios cimientos. Desde el mismo planteamiento, ¿era realmente necesario volver a recurrir a los Skywalker y a esta vieja historia que ya todos conocemos? En el universo expandido, entre libros, videojuegos, enciclopedias y un largo etcétera, tenemos más de 5.000 años de historia. Cinco milenios, con diferentes eras, conflictos políticos, guerras, etapas de los Jedi y los Sith, mitologías que se podrían haber explorado y un sinfín de cosas más, que estamos hablando de una galaxia entera, por Dios. Ha habido poco esfuerzo creativo, pocas ganas de explorar, de inventar, de innovar, de ser atrevido como lo fue en su día George Lucas. Claramente han tirado de producto, se han olvidado de hacer cine por el camino y se han centrado en vender juguetes. Como no podía ser de otra manera, ya hay planes para una nueva trilogía. Yo solo espero que sean capaces de recuperar el hambre por emocionar. Cuando hablé del episodio 7 os dije que esta película contraía una deuda muy fuerte con su propio futuro. Pues bien, ¿qué ha sido de esa deuda? ¿Ha quedado saldada o no? Pues no, ni de coña nos siguen debiendo una buena trilogía de Star Wars. Y nada más. Con esto terminamos ya el repaso a estas nuevas películas de Star Wars. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Quiero agradecerte, como siempre, de verdad que hayas estado ahí hasta el final. Y te recuerdo que me encantaría comentar contigo tu opinión acerca de estas pelis, de este capítulo o de lo que quieras. Así que no seas tímido y deja tu comentario en nuestro Twitter, arroba tiene spoilers, en Facebook, contiene spoilers, en YouTube o iBox. Cuidaos mucho, un saludo a todos y nos escuchamos.